0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar ahí. Bienvenidos un día más a Sport Center Diario. Hoy es jueves 3 de septiembre de 2020. Leo Messi, la palabra más pronunciada en el planeta. Más que coronavirus. Más que atentado, por suerte. Más que cualquier otra cosa. Leo Andrés Messi. Lionel Andrés Messi. Reunión Jorge Messi. Bartomeu, parte 1. Ayer tuvo lugar a la tarde... En Barcelona viajó su padre prácticamente en un vuelo televisado Desde que puso pie en el aeropuerto de Argentina Y que llegó a Barcelona Y en el que decía las siguientes palabras Nada más aterrizar Veo muy difícil que Messi siga en el Barça Ordago, mentira, mmm, falacia La última hora nos lleva a que Messi está más cerca que nunca De quedarse un año más en el Barça Y salir gratis con esa cláusula el próximo verano O sea, prácticamente vivir lo mismo que este año pero eh, con un año más y salir gratis, como veníamos diciendo con esa cláusula que expira el 10 de junio. La información que tenemos es que el Barcelona no está dispuesto a negociar ningún traspaso por Leo Messi, de hecho, le ha ofrecido la renovación por dos años porque cuenta con él. Bartomeu, Javier Bordas, Jorge Messi y Rodrigo Messi se reunieron ayer en las instalaciones del club durante una hora y media, ofreciéndole, como decimos, una, a Messi una renovación de dos años porque no están dispuestos a negociar. Se han plazado los próximos días con una segunda reunión, pero lo que sabemos es que Leo Messi Pese a estar triste y desgustado Porque no le dejan salir Considerando que le ha dado todo por el club Y que el club no le ha dado todo para que salga Está reconsiderando quedarse Al menos un año más Debido a que es año de Copa América Y de que el City El Paris Saint Germain La Juve o el Inter No pueden Pagar, evidentemente, 700 millones de euros, que es lo que pide el club. O al menos Bartomeu decía, más caro que Neymar. O sea, 222 millones,1 euros. Sería más caro que Neymar. Aunque, como digo, ninguno de esos clubes lo podría hacer, al menos en un pago o sin un truque de jugadores. Ni el Manchester City puede pagar. Ni Bartomeu puede vender a Messi. Es que ese es el gran titular. Uno no quiere, el otro no puede. Messi debería quedarse y no meterse en líos judiciales. Y yo pienso que en enero, si decide irse, se irá. Esta es la última hora del caso Messi. Lo debatimos hoy con Nacho Aramburu y Sergio Peral. ¡Empezamos! Abrimos Tiempo de Tertulia con todo lo hablado de Jorge Messi y Bartomeu. Reunión parte 1. Saludando a Nacho Aramburu. ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Muy buenas, Pedrito. ¿Cómo estamos?
0: Y también a Sergio Peral. Hola, ¿qué tal?
2: Hola, buenas tardes, Pedro.
0: Eh, empezamos por ti, Nacho. Eh, todo lo que ha acontecido a Messi es un órdago, es una falacia, es una mentira. Eh, si se queda en el Barça, debería pedir perdón. Eh, según está la situación, ¿cuál es tu opinión?
1: ¡Hombre! Eh, está raro que Messi no gestiona gestionado bien no, no lo ha gestionado bien Después de haber hecho 15 años en el club Y prácticamente, por no decir eh, 32, como de años, años que tiene En, en Barcelona y, y ha sido un órdago, Un órdago gordo además ¿eh? Un órdago que ya llevamos tiempo pensando Que puede pasar, que tal y cual Y ha ocurrido Pero... Eh, también hay que decirlo, ha pasado en el peor momento porque un club como el City, yo creo que puede pagar 700 millones. yo En un año normal, yo estoy convencido de que puede. Pero con este coronavirus y tal, el fair play financiero, eh, al fin y al cabo ha sido un año complicado y obviamente el City hace un año lo no podía hacer, pero ahora mismo es obviamente imposible hacerlo. Así que... Ha sido un intento de, de ver, eh, de mandarle un mensajito a la directiva del Barça y, y le ha salido medio rana, medio bien, pero al final pues todo pinta un año más en Barcelona.
0: Todo pinta un año más en Barcelona, Sergio, ni el Manchester City puede pagar, ni Bartomeu puede vender.
2: Sí, es que el Barça no se puede desprender de Messi, pero es que el Manchester City no puede abordar un fecha tan tan caro si tiene que ofrecerle el traspaso aparte del salario, porque en los medios ingleses hablaban de unos 700 millones solo en sueldo en las cinco temporadas, en ese contrato incluiría estar tres años en Manchester y dos años también en la empresa del, del Manchester City, en el grupo de Manchester, estar en, en New York City, allí en Estados Unidos. Pero es que es inabordable pagar, aparte, un traspaso. Yo creo que eh, se va a quedar al final y el año que viene se pues irá libre y bueno tendrá su, su despedida como se merece Messi en, en Can Barça.
0: ¿Tú no crees que renueve por dos años, Nacho? Eh, quizá le convenca, le convenga.
1: ¿No? no creo. Dos años con, Bart... o sea, ya no con Bartomeu. Pero eh, también hay que decirlo, eh, yo estoy convencido de que todo esto pues, ha pasado porque ya Messi está cansado de la, de, del Barça, ya no de directiva, ya está cansado de, de ser la piedra angular de todos los proyectos, de, de siempre que hay una derrota, siempre se le mira a él. Eh, al fin y al cabo es también una persona y las personas se cansan a veces ya de tantas veces y, y vamos, eh, no... De posibilidades lo veo en un 0,01% de que Messi renove por dos años con el Barça
0: Tú ponte a pensar de que Kuman anda con la tecla, consigue un equipo ganador Que podría ocurrir, porque los jugadores son muy buenos Y que hay elecciones en marzo eh, Messi no renovaría por el momento, pero sí que continuaría con su contrato En marzo se ve con posibilidades de ganar incluso el triplete, aunque luego acabe siendo un doblete O simplemente solo la Liga, incluso ya podría haber ganado la Supercopa de España y el nuevo presidente, ya sea la Laporta, ya sea Tony Fraser, ya sea Ernest Foll, Le convenzcan con un proyecto aún más ganador y devolviéndole a Neymar, Sergio Es que eso puede pasar
2: Es que Sí, lo más seguro es que el proyecto se lo ofrezcan Porque Bartomeu cuando llega a las elecciones y se queda a Messi a todo esto eh, Yo creo que el proyecto se lo van a ofrecer Pero Messi, yo creo que si se queda es para estar esta temporada e irse gratis a cualquier equipo que pueda ofrecerle un contrato a, a la altura un contrato que le pueda pagar la exigencia al argentino en la próxima temporada yo creo que, como he dicho antes, que se va a quedar pero que aunque haya un gran proyecto y aunque este año el Barcelona, este año próximo el Barcelona pueda ganar la Champions y pueda hacer un triplete o cualquier cosa yo creo que Messi abandonará el Barça no, creo, no veo opciones, como ha dicho Nacho, de que se quede una temporada más ¿eh? o sea un control el... si ganan
0: sí eh. al final lo que quieren jugadores es ganar títulos eh, el dinero está muy bien y va a ganar lo mismo aquí que en el sitio en el PSG o incluso en esos equipos va a ganar menos dinero y al final Messi lo que quiere es volver a levantar la Champions volver a sentirse futbolista que esta temporada pues eh, el equipo no ha acompañado aunque hay que decir que él también ha estado las derrotas o sea que que su parte de culpa también tiene en ese famoso 2-8 en el clásico del Bernabéu que perdieron 2-0 o en la Supercopa contra Atlético de Madrid en, en enero en en Arabia Saudí, así que bueno, seguiremos hablando del caso Messi, eh, porque ya lo decía yo la semana pasada, ingenuo de mí, de que se iba a solucionar en este, que íbamos a tener tema para rato, pero tiene pinta de que la semana siguiente, y posiblemente la siguiente, seguiremos hablando del Leo Messi, porque la primera reunión ha tenido todo esto que les hemos contado, la segunda será a lo largo de la semana, y veremos a ver si se soluciona algo. Eh, todo apunta a que, como decimos, no renovará pero sí seguirá. Y ya lo dejarán en manos del nuevo presidente y de Ronald Koeman si le convence. Más noticias, hoy juega la selección española 10 meses después Con el regreso 2.0 de Luis Enrique A una convocatoria Ya sabéis del triste fallecimiento de su hija En el que se verá las caras En Stuttgart ante Alemania Partido complicado Partido trampa En el grupo de la Liga de las Naciones Primera división La única ventaja, Nacho, es que salvo Leroy Sané La mayoría de jugadores titulares Del Bayern de Múnich No ha viajado por ser finalista y ganador de la Champions League y España tiene la baja Sobre todo sensible De Marco Asensio
1: Pues sí El juega Españita y juega nuestra selección A ver si Nos saca con alegría eh, Adama Torea Al final es baja Sí eh, Vamos con 22
0: eh, Gente de ataque Que estaba mirando yo eh, Ferran Torres Dani Olmo Ansu Fati Rodrigo Moreno Y Gerard Moreno y, Sí, Gerard Moreno también
1: Y Rodrigo ha entrado Por por Zaval, No, así que No, ha entrado Por Gerard no hubiera estado ni, ni siquiera en la lista, así que no creo que sea titular. Pero, hombre, Adama es una pena porque Adama es, una, es un jugador que España nunca ha tenido. O sea, es un jugador rápido, fuerte, eh, no tiene definición, pero sí que tiene, por decirlo de forma, limpia, ímpetu de ir a por el balón, de, de seguir corriendo y de pasarla cuando pueda. Y es una baja importante. Y luego, pues Alemania, si los, los del Bayern de Múnich, pues hombre, son son menos fuertes, también te digo, tiene equipazo aún así, ¿eh? Pero pues sí. pero vemos y, y sobre todo era el primer once de Luis Enrique.
0: Pues sí, hemos estado jugando a lo largo de la semana con Juanjo, con Salva, con Carlos. Eh, ¿Cuál es el posible 11 Luego os preguntaré. Eh, pero Sergio Peral, ¿un poco sensaciones esta Alemania, esta España eh, obligados a ganar? Como decía Luis Enrique, porque son pocos partidos para pasar a las semifinales. Eh, recordamos que la única Liga de las Naciones la tiene la Portugal de Cristiano Ronaldo. Eh, pero ¿qué sensación te da el partido? ¿Crees que España tiene posibilidades de al menos empatar con goles y decidirse todo en Madrid?
2: Yo creo que España ahora mismo es favorita para el partido de hoy. Yo creo que las bajas del, de los jugadores del Bayern y de alguno que otro jugador lesionado, pues la, le va a costar mucho a, al equipo de Jokin Love. Y creo que va a hacer muchas probaturas el, el equipo alemán. Ha convocado a bastantes jugadores nuevos, igual que la selección. Eh, como comentaba Nacho, pues bueno, esa baja de al final de Adam Atroré pues bueno, era un experimento, un jugador diferente a lo que estamos viendo en la selección, un jugador que a mí me hubiera gustado ver ya, pero bueno, tendremos que esperar a la próxima eh, a la al próximo parón de selecciones que será en el mes de octubre y ahí seguramente podremos ver otra vez o por primera vez a Dama Troré, bueno, también ver a si es prueba en su fácil si debuta con la selección absoluta y vemos algunos minutillos y después pues un poco de, de cambio ya en la selección llega gente nueva, ya gente como Eric García, eh, llega gente como Oscar Rodríguez que ha fichado por el Sevilla y tengo ganas de ver también la selección así que bueno, pues partido de muchos cambios en, la, en ambas selecciones porque ya pues se van quedando jugadores eh, van cambiando la generación en cada una de las selecciones y yo creo que vamos a ver un partido muy bonito hoy Y un partido que es muy positivo para España Ya que es el rival más fuerte y viene muy debilitado por esa paja que comentábamos antes
0: Pues sí, es importante que España hoy saque los tres puntos eh, A mí me da la sensación de que la selección española es mejor Aunque la alemana, ahora os comentaré la, la convocatoria Yo pensaba que estaba Ter Stegen, pero está de vacaciones el portero que No, juega... está lesionado oh, oh, Es eh, verdad, lesionado también el, el, verdad? el portero que va a jugar es Kevin Trapp o Leno, veremos a ver quién, quién de los dos, yo, yo, yo apostaría por Trap pero veremos a ver eh, antes de nada eh, ¿qué importancia le dais vosotros a la Liga de las Naciones? Eh, es verdad que es peor que una Eurocopa o que un Mundial, pero ¿os gusta? Eh, ¿os da igual? Eh, quiero escucharos, eh, ¿qué importancia le dais a la Liga de las Naciones?
1: Bueno, yo la verdad es que yo ya España estoy un poco desconectado, quiero decir eh, hace, pues obviamente cuando ganamos la Copa Mundial está. tal... Pues obviamente te llamaba a ver a España y tal, pero después del ridículo en el Mundial y después de que la Eurocopa de 2016 nos eliminase Italia, pues hombre, eh, más que ganas de ver a España, lo que tienes es que ganas de terminar ya esto para empezar otra vez la Liga. Pero pero bueno, eh, es un poco, como decirlo, un poco sensacionalista decirlo, pero si se gana, pues se celebra y si se pierde, pues bueno, que empiece la Liga ya.
0: Eh, Sergio.
2: Bueno, well, yo tengo ganas de ver esta, este nuevo formato de la UEFA National League. Antes eran tres grupos de tres, que es donde España quedó segundo. en el grupo de cuatro Isla... de tres. Otro de tres, eso, perdón. Eh, en el que España quedó segundo ante Croacia e Inglaterra. Y bueno, pues yo creo que mm, antes veíamos al partido amistoso que, bueno, pues se perdía un poco esa intensidad, esa ganas de por lo menos eh, dar una buena imagen y por lo menos demostrar que ese partido vale para algo, yo esta UEFA en League por lo menos recupera esa competitividad en, equip en esos equipos y esas ganas de pues, poder llevarte un título, un título nuevo, pero bueno, es un título y yo creo que, que eh, cada selección va a ir a ganar, además también da plazas para la Eurocopa yo creo que es un aliciente más y sobre todo para los equipos que están en los grupos 3 y 4, que lo van a tener más complicado, pero bueno, yo creo que para España y para Alemania, eh, competir en esta eh, UEFA Natural League pues, le da un plus de, de competitividad y también aparte pues va a seguir probando eh, esos jugadores que pueden ir entrando y saliendo de las convocatorias hasta que llegue la Eurocopa del próximo año, yo creo que pues bueno, le da un plus más que los amistosos. No, de todas
0: respecto a lo que tú decías, en las próximas parones de selecciones va a haber tres partidos, un amistoso y dos de Nations Leagues. En el próximo parón España juega con Suiza y el segundo de Ucrania y tenemos amistoso contra Holanda y en el siguiente juega el segundo de Suiza y el segundo de Alemania y tenemos amistoso con Portugal. O sea que en este parón no ha habido amistoso, pero en los próximos parones sí que va a haber tres partidos en dos semanas, entonces bueno, habrá que dosificar más los jugadores y, y bueno, pues se podrá, se podrá hacer más pruebas ¿eh? Porque además Holanda y Portugal Son las dos finalistas de la última Liga de las Naciones O sea que Veremos a ver lo que ocurre con España Aunque antes de nada eh, Nacho Alamburu, vaticín al 11 Que sacará Luis Enrique esta noche
1: A ver Vamos a hacerlo divertido eh, Vamos a empezar por lo Tal vez de lo más complicado del 11 en sí Portería eh, Voy a apostar por Kepa no apostaré ni por DGA ni por KEPA, pero voy a apostar por KEPA. No sé por qué. Creo que lo va a poner antes que DGA. En la defensa... Mmm, Carvajal Ramos... Eh, es, que no sé, es que no sé quién poner. Eh, Pau. Vamos Pau a poner a Pau decir, eh, a Pau Torres del Villarreal. Eh, luego por la izquierda vamos a poner a Navas. El no, en el centro del campo... a jugar a Reguilón.
0: Navas es derecho.
1: Ay, no, perdón, cierto, totalmente cierto eh, Reguilón, es que no, está, no lo veía Por eso decía, Reguilón por la izquierda eh, Vamos a poner un 4-3-3, ¿no? Como España siempre sí. no... pues
0: Enrique siempre juega con 4-3-3 Por eso me sorprende a mí Que con tanta baja en delantera Cambie el sistema, yo creo que no lo va a cambiar
1: Luego, eh, centro del campo eh... Hombre, estaría muy divertido Un Tiago Fabián Rodrigo
0: Ese es el que va a ser, yo creo
1: Sí, ¿no? Bueno, estando Miquel Merino,
0: estando.. A ver, la única duda que tengo yo es Miquel Merino, cuarto centrocampista y jugar arriba con Gerard Moreno y, y Rodrigo. O jugar siempre a su 4-3-3 con Gerard Moreno te dan banda a la derecha, Moreno de medio y Anzufati en la izquierda. Esa es la gran duda, Ansu Fati o Miquel Merino, creo yo, porque iba a ser Asensio seguro en la izquierda.
1: Eh, y luego delantero. Eh, vamos a poner a Voy a, a quitar a Rodrigo Voy a meter a, a Guillermo Moreno por la derecha Al centro, perdón Derecha bueno. a Ferran Es que también puede jugar y, Ferran También puede jugar Dani Olmo eh. y izquierda al Sufati.
0: Es que, es que puede ser muy sorprendente Sergio tu once Que no lo has contado esta semana Ya me es el de Juanjo Me es el de Sergio Me es el de Salva Me es el de Nacho Y me es el de Carlos Fernández eh, Dime el tuyo
2: pues yo creo que apostará por una y Simón en portería, por lo menos para ir probándolo en esta selección. Después la defensa pues de cuatro, como siempre, con Navas y Reguilón. Tengo la duda de que entre Gallá por la Es que le gusta mucho,
0: le gusta mucho a Luis Enrique Gallá.
2: Ahí tengo una duda, porque Reguilón también viene de jugar hace ocho días la final de, la, de esa UEFA Europa League y a lo mejor prefiere a ya y después probar ante ante Ucrania el, al jugador ex del Sevilla, ahora del Real Madrid. Después centrales, pues lo creo que lo, que lo más claro con Ramos y Pau Torres. Después, yo escuché que se filtró el medio del campo y vi a copiarlo, que es más o menos lo que yo tenía pensado. Busquets, eh, Fabián Ruiz y Miquel Merino, creo que lo que va a apostar hoy eh, el seleccionador en español. Y después arriba, pues, con la baja dama Pues pondría a Ferran eh, Y a Ansu Fati por las bandas Y a Rodrigo Moreno arriba Aunque también yo que tengo ganas de ver otra vez A, a Gerard Moreno Que, que creo que, que puede ser ah. un, un jugador bastante importante En esta selección Y lo hemos visto en dos partidos Ha metido cuatro goles Así que yo creo que esa es, mi, es mi once
1: sí. ¿Creéis que se va a dar a Busquets? O a uno escapada Yo pensaba que
0: Busquets iba a jugar El problema es que el 2-8 se lo hizo un equipo alemán y esto es Alemania y yo creo que Luis Enrique quizá no tire por Busquets o quizás sí, porque al final es importante para él, pero también es importante lo que ha dicho Sergio eh, creo que no hemos caído ninguno, ni yo había caído hasta hoy, que Luis Enrique igual no apuesta por gente que ha jugado hace muy poco gente del Bayern de Múnich, gente del Sevilla gente del Paris Saint Germain eh, gente del Barça mm, quizá apueste por otro tipo de jugadores que están más frescos para pillar a Alemania
1: También te digo de que Múnich. me sorprende que ninguno del Bayern esté conmocado con Alemania y que Thiago esté, y que es base esté también. No sé, me parece gracioso, cuanto menos. Bueno,
0: eh, Sule sí que está con Alemania. Mira,
1: estoy viendo aquí, os voy a contar
0: la, 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 lo que lleva Alemania y, y, y pensamos, bueno, no pensamos 11 porque tampoco nos incumbe, que vamos a hablar de la sub-21 del Madrid y del Sevilla. Eh, el caso es que eh, Alemania se lleva Kevin Trapp, a Baumann y Aleno como porteros, defensas, Ginter, Rudiger, Gosens, Ta, Sule... Kerer, Koch Y Sulz Mediocentros Kroos Gundogan Nijaus, Brand Enrechan Y Serdar Y como delanteros Haber Drasler, Sané Wattsmith Y Timo Werner O sea que es buena selección ¿eh? Aunque Sí, a
1: ver Es que Sí Para mí personalmente Sí y no o sea, eh,
0: te salen se
1: 11 Si te a los del Bayern Sí, pero te salen 11,
0: ver. Kevin Trapp Kereta eh, eh, Shule,
1: Cross
0: Shule, 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 Shul, Gundogan Por delante Sí,
2: Cross Gundogan Kran Grande de mezo. Sí. después Sané, Julian Brandt Havertz y Werner Que sí. este saben es un equipazo en verdad. Sí, sí suplentes, las bajas, Drassler,
0: sí, sí, por... Cerdas, el Nihaus también es muy bueno, tiene buen equipo. Yo, yo es que no, no, me fío de Alemania, porque es que Alemania ha ganado los últimos mundiales uno, pero siempre ha llegado a semifinales. En la sub-21 siempre suele ganar también, en la sub-19. Yo, yo, de Alemania no, no me fío, no me fío. Tenemos que verlo hoy y ya veréis cómo España si gana gana 0-1 o 1-2. Es que va a ser un partido muy, muy difícil. ¿eh? En España, del anterior mundial quedan tres Que son Busquets, Ramos y Jesús Navas Quedan tres del anterior mundial Y que hayan jugado más de 13 partidos, solo hay cinco O sea que tengamos cuidado Porque si experiencia con la selección de más de 13 partidos, hay cinco O sea que tengamos cuidado Porque experiencia no tenemos Los de Alemania quizá tampoco Y estamos en las mismas condiciones El caso que juega también la sub 21 eh, partido de clasificación para la Eurocopa Sub-21 contra Macedonia También Sub-21, evidentemente eh, ¿Os gusta la nueva selección Sub-21? Con Pedri, con, 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 con Cucurella, con, con, con diferentes jugadores que ya están en primera división Es verdad que por nombres no es tan imponente como la hace unos años Pero a mí me gusta, Sergio
2: Y sí, tiene nombres muy buenos Algunos que ya podrían estar hasta en la selección absoluta pero bueno, yo creo que hay mucha calidad, sigue habiendo mucha calidad y eso es esperanzador para nuestra selección absoluta en el futuro. Y creo que bueno, pues ante Macedonia es una, un rival fuerte, en, porque en sus 21 siempre eh, dan algún problema, pero yo creo que España es una de las candidatas para para clasificarse fácilmente a esa Eurocopa, en la que hemos ganado varios títulos últimamente. Y bueno, pues hay jugadores muy interesantes. Y tengo aquí la convocatoria, está Hugo Guillermo del Valencia, que me gustó muchísimo en lo que los partidos que vimos al final de la, de la anterior temporada. Bueno, está también Ricky Puch está Carles Aleñá, Gonzalo Villar, de la Roma, está Pedri, como te he comentado hombre. antes. Hay muchísima calidad. Jugado. Y también está el pequeño Antoñín, que bueno... Pues hay gente que, 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 bueno, pues le ha gustado bastante, sobre todo a los malagueños que, que estén representando, a, al aunque no esté en el Málaga ya, pero bueno, yo creo que es un, tenemos una selección bastante buena para poder seguir dando bastante que de sí. Y bueno, pues vamos a ver, somos líderes ya de. y con distancia sobre los rivales. Pero bueno, vamos a seguir sumando puntos para clasificarnos otra vez a esa Eurocopa sub-21.
0: Además, hay más partidos de, de la Liga de las Naciones. Eso juega Letonia-Andorra a las 6 de la oh. División D. Ucrania-Suiza de nuestro grupo tendremos que estar atentos es a las 8.45 yo creo que nos interesa el empate no que, que siempre empaten entre ellos para que nosotros vayamos sumando eh, sí. de 3 en 3 el objetivo sinceramente es no quedar cuarto porque bajar a segunda división con este grupo yo creo que sería terrible yo creo que la que tiene papeletas de bajar es Ucrania pero bueno
1: ¿quién desciende? ¿uno solo? desciende uno pasa uno se quedan dos Nada, pasamos o nos quedamos Pero no descendemos ni
2: de broma y, y, y Suiza, la última UEFA National League Pasó. Llegó a, la, a, a los cuatro finalistas Sí, jugó y... contra la Portugal
0: sí, me eh, El caso, hombre, yo creo que Ucrania tiene a Lunin como buen portero Y Piatov, ¿no? Y tres cosas más
2: Tamalinovsky Sí, Suiza tiene tres
0: cuatro cosas eh, Nos lo jugamos el bacalao hoy Y en la última jornada con Alemania Creo yo, ¿eh? eh por cierto, se juegan más partidos Rusia contra Serbia de Jovic Turquía-Hungría Bulgaria-Irlanda finlandia Gales. Ojito a Gareth Bale, islas Esfero Malta, Moldavia, Kosovo y Eslovenia, Grecia. ¿Qué os pareció lo de Bale ayer? Eh, 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 suena lo, lo irritante, ¿no? El... Por,
1: por, pero yo tengo que decir una cosa, Pedrito, y tú que estás metido por ahí, a lo mejor me explicas un poco. Pero eh, eh, Bale, el, ayer hizo un juego así en su Twitter, tal, cambió de perfil, eh, se puso una foto, en plan como a lo Tarzán, de una forma, estaba ahí muy bestia ya le gustaría y... tener a
0: mucha gente su pelo, ¿eh?
1: Las respuestas al tweet eran todos: eh, vete del Madrid, no sé qué, traidor, por de una forma, ¿sabes? En pero plan, no ha sido, no ha
0: ido, no ido a ningún lado.
1: Eh, sí, pero a lo que voy, a lo que voy. No entiendo por qué ese hate, si hasta Bill ha dicho que el Madrid no le ha dejado salir. A lo mejor tú me puedes explicar, pues mira, ha sido por esto. No, pero... simplemente
0: es porque a Ciudad no le gusta, a Florentino sí. Ciudad dijo que se fuera, a Florentino le dijo que no.
1: Pero, ¿por qué tanto yo de los madridistas a veir cuando Bale ha dicho que es que no le han dejado irse?
0: Si le ha dado dos Champions y una Copa del Rey, vamos, Bale es leyenda del Madrid. El que no le guste, eh, que, que, que se vaya del pueblo, como, como diría el refrán. Gareth vela le pese a quien le pese y le duela a quien le duela, es leyenda del Madrid. Eh, del siglo XXI eh, está en el top 20 de mejores jugadores del Madrid. Las cosas como son. Pues, a lo mejor no mejor jugador pero sí jugador más influyente. Es que, vamos, ha hecho más que Cristiano en las finales de la Champions. Es verdad que Cristiano se metió en las finales, al Madrid, pero eh, Bale apareció con esa chilena eh, en Cardiff contra el C Liverpool, el 2-1 contra el Atlético en el 116. O sea, eh, Carebel es leyenda del Madrid. Eh, ya está. La gente, eh, ya sabes, Nacho, que en el fútbol no tiene pasado y no se perdona y no se, no se acuerdan mucho de la gente, pero si sí, sí. habéis visto que, que, a, que a Messi eh, que le estaban llamando traidor. A Messi le estaban diciendo de todo. Cuando, cuando ha hecho mucho más por el Barça que, que ir por el Madrid si, si hacen eso con Messi si hacen eso con Raúl, con Casillas cómo no se va a hacer con Gareth Bale? que es así el fútbol de élite es así, y ellos cobran muchísimo dinero para, entre comillas que no es grato, ni debería existir recibir esas hostilidades eh, Hablando de más cosas Sergio Peral, el Real Madrid aligera sus ventas o sus cesiones en la rampa de salida están hoy dos jugadores, Brahim, rumbo al Milan sin opción de compra, James 25-30 millones en variables, al Everton, mañana Ceballos al Arsenal, en teoría, si todo sigue bien. Reguilón se está estudiando venta o cesión tras la selección. Y Mayoral, que de momento se queda sin equipo, igual que Mariano. Y. lucharán por ser el tercer delantero del Madrid entre los dos.
1: Pero, pero no se va a ir Mariano al. Mm,
2: se, han al frío, se,
0: han frío, se han frío. eso, ¿eh? Se han frío eso. Eh. Le, preguntaba, le preguntaba a Sergio.
2: Ah, bueno, sí, sí. sí, bueno, pues el Madrid está haciendo un, un mercado eh, sin dar muchos detalles. Eh, yo creo que ha habido ya 11 salidas entre cesiones, ventas y, y canteranos. Yo creo que, bueno, pues el mercado del Madrid, sin eh, no hacer ruido, pues ya creo que se ha, ha sacado ya cerca de 79 millones de euros, que se dice pronto.
0: Sí, y bueno, bueno
2: pues... Sí con Descartes, y faltan todavía los gordos, que son Gareth Bale y James Rodríguez, bueno que está ultimando ya su salida al, al Everton, que me parece una gran contratación para para Ancelotti, que ya lo conoce, y, y que bueno, pues a ver si lo vemos brillar otra vez, como lo vimos en, en Colombia, en ese Mundial 2014, que han pasado ya seis años, y en el Real Madrid, en alguna que otra etapa. Así que el Madrid haciendo... Un, un mercado, pues bueno, para ver qué puede eh, reforzar, que ahora mismo no sé si yo ahora mismo no reforzaría nada, porque creo que no le falta nada al Real Madrid, eh, pero un mercado, bueno, para tener en cuenta. Y si consigue liberarse también de la ficha de, de Gareth Bale y la de James, pues un mercado. Excelente, quitando que no han fichado a nadie.
0: Odegar, es el fichaje de, de esta temporada, que ya se fichó hace seis años y que vuelve a casa. Eh, Iván Rakitic presentado con el Sevilla. La Supercopa de Europa contra el Bayer va a ser mi partido número 150 con el Sevilla. Joder, mira que se acuerda de todas las estadísticas. Espero que Messi pueda quedarse, Nacho. Hola, Nacho.
1: A ver, perdón, perdón, dime, dime, dime.
0: Eh, presentación de Iván Rakitic con el Sevilla.
1: Ay, perdón, sí, jolín, macho, me has conectado eh, Iván Rakitic, sí, oye, sí eh, ¿Ha estado al final en el Barça, perdón? ¿Cuántos has dicho?
0: Eh, seis años en el Barça, contra el Bayern La Supercopa, jugar al partido 150
1: Jolín, es que son seis años, eh Es que son Muchos años en el Barcelona Jugador que se ha ido por la puerta de atrás Todo hay que decirlo, para mí personalmente Se ha ido por la puerta de atrás con todo el tema Messi Con todo el tema tal, con todo el tema cual Al final ha sido un jugador que... Que no sé, eh, también te digo, ha sido muy, muy criticado estos dos últimos años, sobre todo en Barcelona. Eh, bueno, todos sabemos eh, la historia, o me imagino que todos sabéis la historia de Rakitic. Y la feria de abril, cuando el Barça recibió cuatro goles en, en Liverpool. Me gusta, gusta la feria, sí. Y, hace, y cuando terminó el partido, tal a los 3-4 días se hizo una foto con su familia, en tal eh, fue muy criticado... Desde entonces eh, todo el mundo decía que tenía que irse, no sé qué, pero para mí ha sido un jugador eh, que ha estado en, lo, en, en la segunda etapa más importante del Barça, después de 2010, 2008-2012, y, y al fin y al cabo ha sido un jugador muy importante, y lo que digo, para mí ha sido un jugador que se ha ido por la puerta de atrás.
2: Sí, yo tengo un dato, permíteme Pedro, yo tengo un dato, que es el segundo jugador que más partidos ha jugado de los posibles ha jugado el 88% de los partidos de durante su etapa de seis años en el FC Barcelona o sea, no. es llamativo que un jugador que a lo mejor pues no... Es que el no se le reconoce. Esta temporada ha sido la que, de la que menos ha jugado. Creo que ha jugado 33 partidos pero de liga. Y ha sido, creo que de 551 partidos, ha perdido solo 32 partidos. 32 o 33 partidos. así que
1: ¿551 es... partidos?
2: Sí. El, el dato es... No, 251 he dicho.
0: Vamos, eh, imagínate, ¿qué es? esto, más, más que Ronaldo.
2: Eh. eh el dato es muy llamativo que, que Rakitic fue, no sé si alguien lo superará en el futuro Pues bueno, de momento es el segundo jugador con mayor porcentaje de partidos jugados en su estancia en, el, en, el, en Camp Barça así que un jugador que vuelve a Sevilla un, un fichaje por un millón y medio muy sorprendente que el Barça deje escapar a Ivan Rakitic por un millón y medio habiendo pagado en su día 18 pero asista a las gestiones en el Barça y veremos qué aporta con la tras la salida de de Verbanega, veremos que aporta en este sistema ya con la ficha en, con el fichaje de Oscar Rodríguez hace unos días y ahora con, con la contratación de Iván Ráquetes. Así que el Sevilla pinta aspirar. No tan solo por esa tercera eh, cuarta plaza, sino cuidado que no se meta en la pelea por más cosas. Cerramos el programa
0: sin antes hablar de las siguientes cosas. César Noval, el árbitro descendido a de segunda división, eh, hemos sabido lo que le ha dicho al grupo de asistentes de la liga. No est nos estamos dejando ningunear por el Comité Técnico de Arbitrajes de la Real Federación Española de Fútbol. En cuanto al mercado de fichajes, Dani Van de Beek, jugador del Ajax, nuevo jugador del Manchester United, es lo más destacado en la tarde de ayer, además de un montón de movimientos en primera división en los que, bueno, el exjugador del Atlético de Madrid, eh, Francisco Montero, cedido al Besiktas, llamativa esa cesión, de una temporada y que la Juventus sub 23 ha fichado a un jugador de 32 años, parece Capitua, Capicua, 23-32 Andrea Brignetti, ficha por la Juventus sub 23 que le iba a entrenar Pirlo ahora se queda sin ese sueño, el City compra el joyés francés, se une a los clubes que tienen propiedad junto al Manchester, al Melbourne al Yokohama, al New York City, al Girona al Montevideo, al Mumbai y ahora al Troyes son 8. Además, sabemos que tiene acuerdo con hasta 15 clubes del mundo y la Asociación de Gana de Futbolistas Africanos. En cuanto al resto de deportes, en la NBA se jugaron ayer dos encuentros muy interesantes y muy parejos. El 2-0 que pone ya Miami en las semifinales de conferencia a los Bucks, 116-114. Falta de ante tocó un po sin tiempo para reacción. Jimmy Butler anotó los dos tiros libres y por lo tanto ganaron los Miami Heat que ponen 2-0. Jugarán el sábado a las 12 y media ese tercer partido y también la victoria de Houston, 102-104 ante Oklahoma City Thunders en la última jugada, James Harden tapón sobre C3PO que, que le quitaba el 104 iguales y le mandaba la prórroga así que Rockets que se medirá a Los Ángeles Lakers el sábado a las 3 de la mañana ese es el partido, quedando para hoy dos encuentros, la tercera manga del Celtics 2, Raptor 0 y el primer partido de la conferencia del este, Clippers Nuggets A las 3 de la mañana Doble partido, los dobletes Que se pueden seguir en la televisión En cuanto al US Open, Victoria para Carreño Victoria para Davidovich Quedando para hoy el Bautista Kemiczanovic y Carballés Wolf Y en cuanto a femenino Pasaron a Liona Bolsova Y Garbiñe Muguruza Que jugará hoy contra Pirankova Además de que ...hoy tienen también rivales Salas Horribes y Bolsova... ...y el Tour de Francia, con el que cerraremos el programa de hoy... ...sexta etapa, letil Mont Agual, 191 kilómetros... ...ya sabéis, ayer hubo cambio de líder... ...porque Julien Alaphilippe bebió agua en un perímetro... ...donde no se podía, estaba prohibido y fue sancionado con 20 segundos... ...así que el maillot amarillo es para Adam Yates... ...hasta aquí el programa de hoy, Nacho...
1: ...nada, un placer, Pedrito...
0: ...pues sí, eh, con un montón de actualidad... ...sobre todo con Leo Messi... Y muy pendientes de la selección española sub-21 y también de la absoluta, que jugarán en la tarde de hoy contra Macedonia sub-21 y contra Alemania. Así que lo viviremos desde las 6 de la tarde con el Rincón Fertilidad de Balonmano, con Pedro Jiménez y Alberto Fernández, que estarán desde el Pabellón de los Limones para contar lo que ocurra al Rincón Fertilidad y todo el torneo de la Copa de la Reina de Balonmano, con Kiko en la dirección. Así que. A las 6, más programa de deporte y más directo y terminaremos con España. Así que, hasta luego Nacho. Un
1: placer, por cierto. España 2, Alemania 0.
0: Mira, ahí está tu porra. Bueno, sería 0-2, ¿no? Eh, que juegas.
1: Eh, arréglate el, el
0: micro, eh, que, que has tenido una desconexión, que te he pillado con lo de rackets, ¿eh? Hey. Hoy te la paso.
1: Bueno. <ríe>
0: hasta luego Nacho. Eh, Peral, un placer y nos escuchamos también a lo largo de la semana.
2: Lo mismo digo, un placer.
0: Hasta luego. Adiós. Hasta aquí el programa de hoy. Ya saben, sean felices. Hagan un poquito de deporte a las seis. Les esperamos con la su la Copa de la Reina de balonmano y Luego el españa alemania Hasta luego, con un poquito de deporte. Chao, chao. como agua.
3: la noche el día. Aquí la fiesta que pasa? Me guiña, Dulce como piña yeah. Esto es un party por debajo el agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua como pues en el agua, eso es así, debajo del sol. Vamos para el agua, que hace calor. Dice que me vio en el televisor, que me reconoció. Mm, no yeah. y te conozco calamardo. Ya, yeah. dale sonríe que ya la estamos pasando. Ya estamos al cari, montamos el parís party party. Party. Para bikini. Con toda la mami, con la mami. Yeah. Puedo estar debajo del mar y debajo del mar, tú me vas a encontrar. Desde hace rato veo que quiere bailar. Esto es un party por debajo el agua, baby busca tu paraguas. Estamos bailando como pues en el agua, hey, como pues en el agua, agua. No existe la noche ni el día, aquí la fiesta mantiene sin día. Siempre hay que pasarme guiña, hey, dulce como piña, muy fuerte sin ejercicio, pero bailando se me nota el juicio. No hey, toca lo que me asfixio Soy una estrella pero no soy patricio nah. Sacúdete la arena arenita Y sonríe que así te ve bonita Wow de revista Baila feliz en la pista Bajo el sol pa' que quede morenita Y parí, Puedo estar debajo del mar Y debajo del mar desde hace rato veo que quiere bailar uh, uh, Y no cambies de tema Who lives in a pineapple under the sea? Spon, spon, square, plus you know what I mean Who lives in a pineapple under the sea? Well, Bob Espon, how you know what I mean? Party, party, toma party Baby, busca tomar agua Peso, peso, como si fuera agua Como si fuera agua Che, me man Tiny, Tiny,